0: Willkommen zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin. Schön, dass Sie dabei sind. Bei uns gibt es heute die volle Ladung Formel 1, denn wir senden parallel zum großen Preis von Miami, der schon bereits läuft. Und bei uns, für alle, die den Preis nicht ja, live gucken können, sind Sie bestens aufgehoben, denn wir analysieren und kommentieren das Geschehen hier aus dem Studio heraus. Und Christian, der Start war schon mal recht interessant.
1: Ja, also man muss sagen, das Entscheidende bei einem Start ist, wenn zwei Ferrari vorne stehen, dass sie vorne bleiben für den WM-führenden Leclerc. Ist das zumindest das rennen entscheidend. Das, das hat man nicht geklappt. Denn Verstappen ist dann als Jäger von Leclerc sehr schnell in der Position oh, anzugreifen.
0: Jetzt wird es entscheiden, Peter.
2: Jetzt ist Verstappen vorbeigegangen an Leclerc. Aus dem Windschatten heraus. Er war permanent an der Grenze zwischen DRS, nicht DRS-Sekunde, Etwas mehr Rückstand, wieder nahe dran, auf vier Zehntel, das war jetzt ein paar Runden, das Geschehen hat sich jetzt brutal in seiner typischen aggressiven Art anzugreifen an Leclerc rangearbeitet und ist aber auch kompromisslos an ihm vorbeigegangen, im äh, dritten Teil der Strecke, im kurvigen Bereich, aus dem Windschatten heraus, äh, erstklassig gemacht, Champions-like, super.
0: Er ist von also, der 3 gestartet, Christian. Wir haben noch von dieser Doppelpole und dem schlechten Omen gesprochen von Ferrari. Also was hat Verstappen da jetzt Also
1: dazu muss man eines sagen, der, der Max Verstappen hatte ein Qualifying, was nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Da hat ein paar Fehler gemacht. Da ist mehr Speed im Auto gewesen, als sichtbar war. Mhm. Das, was er jetzt gemacht hat, war die klassische Verstappen. Ich setze das um, was ich habe. Nämlich, ich habe ein Auto, was auf der Geraden deutlich schneller fährt als alle anderen und in den Kurven deswegen immer noch nicht langsamer. Das kann ich umsetzen, indem ich mich sukzessive heranarbeite, bis ins DRS-Fenster, Peter hat es gesagt, er war im DRS-Fenster, und dann, wenn er dran ist, dann schlägt er gnadenlos zu. Und äh, die Frage ist jetzt natürlich nur, kann er das da vorne, die die Führung behalten, kann er das so ausbauen, wie ihm das schmeckt. Da kommt es natürlich jetzt auf die Dinge an, die wir noch nicht vorhersehen können, nämlich hält der Reifen,
0: äh,
1: wie kommt Leclerc mit, denn der Vorteil, aerodynamische Vorteil von Red Bull ist signifikant. Zum Update noch ganz schnell. Äh, Sainz
2: ja. ist vorbeigegangen an Peres auf die dritte Position. Das heißt, ähm, ja. Peres kann momentan Festappen nicht mehr wirklich helfen. Der muss erstmal selber gucken, dass er wieder an Sainz vorbeikommt. Bottas hält sich... Permanent auf der fünften Position, Hut ab, Respekt dafür. Hat Hamilton im Nacken sitzen, auch ein sehr brisantes Duell, wenn die beiden aufeinandertreffen. Wir haben die Geschichte ja in den vergangenen Zweifel Jahren...
0: Gut gemacht hat.
2: Ja, mitbekommen. Bottas musste da immer die Nummer zwei auch abgeben. Hätte gerne Hamilton häufiger geärgert. Jetzt haben dieses äh, Duell in
0: unterschiedlichen Autos, das ist natürlich auch Mit zwei
2: sein. unterschiedlichen Autos, zwei unterschiedlichen Teams hat er mal die Gelegenheit zu zeigen, dass er einen Hamilton auch hinter sich halten kann. Gaslier auf sieben, Alonso auf 8. Norris auf 9, Michael Schu- äh Mick Schumacher auf der 10 vor seinem Teamkollegen Kevin Magnussen. Und der fährt da richtig stark. Er hat einige Positionen ja. gut gemacht. Und er kontrolliert Magnussen jetzt auch seit vielen Runden. Das ist, glaube ich, psychisch Wie ihn jetzt momentan auch ganz wichtig in seiner Situation.
1: Also für Mick ist es ganz, ganz wichtig. Für jeden Fahrer ist es wichtig, dass er sein Selbstvertrauen findet, dass er seinen Rhythmus findet. Und das geht natürlich nur, wenn ich mal ein halbwegs vernünftiges Rennen fahren kann, ohne dass wieder irgendwas schief geht. Äh, Im Moment, äh, würde ich mal sagen, zeichnet sich das beim MIG ab. Das wird wohl passen, mhm. ähm, denn er kann dort das Tempo halten, das Mittelfeldtempo halten. Ähnlich wie er das schon beim Qualifikationsrennen in Imola geschafft hat. Also wenn er das endlich mal zu Ende bringt, ohne jetzt einen Quersteher, einen Fehler oder einen Unfall zu bauen dann wird es auch irgendwann klappen mit da, dem Punkt.
0: Das ist sehr interessant, was du sagst, weil man erwartet ja tatsächlich, dass er irgendwann mal eben so ein fehlerfreies Rennen dann auch hinbekommt, weil diese Fehler wurden ihm bislang noch zu sehr zum Verhängnis?
1: Ja, also Mick hatte verschiedene Probleme. Erstes Mal war es für ihn natürlich fast ein Schock, dann Teamkollegen zu haben, der aus dem Stand deutlich schneller fuhr als er. Da hat er sich aber ganz prima rangearbeitet und hat sich da inzwischen etabliert, also sagen wir mal auf Augenhöhe. Das, was ihm dann noch gefehlt hat, war, dass er eben, ja, eben keine Unfälle baut, keine Dreher einbaut, keine Quersteher und den Alonso über wird. Das sind Sachen, die alle ent- zu entschuldigen sind. Das ist nicht so, dass man sagt, oh Gott, der kann es nicht. Nein, 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 nein. Das gehört dazu, wenn ich ein besseres Auto habe, was er dieses Jahr zum ersten Mal hat, muss ich auch damit umgehen lernen, das umzusetzen lernen. Und das wiederum geht nur, wenn ich einen sehr guten Teamkollegen habe, weil ich muss mir an irgendwas orientieren.
0: Ja, und jetzt sieht man eben, also am heutigen Rennen, und Peter, du kannst uns das gleich auch vielleicht noch bestätigen, dass er, also er liegt einen Platz vor Magnussen und er ist somit auf Augenhöhe, das war zu Beginn der Saison ja noch nicht so.
2: Ja, vor allem, ist es jetzt momentan die Chance, um diese unendliche Debatte dann auch mal zu beenden. Wann macht er seinen ersten WM-Punkt? Er ist jetzt auf dem zehnten Platz, wenn er das bis zum Schluss halten kann, dann wäre das Thema endlich mal abgehakt und äh, würde sicherlich auch ein bisschen Druck von seinen Schultern nehmen. Denn äh, klar, du kriegst ja mit, was um dich herum passiert. Du wirst in Interviews, in Pressegesprächen immer wieder äh, mit der Nase draufgestoßen. Ähm, und der Sportler kann mir das erzählen, solange er will. Er kann sowas ausblenden. Nein, das kannst du nicht. Du bist Mensch. Und du gehst mit diesen Gedanken ja irgendwie auch mal in Ruhe in deinem Hotelzimmer. Du gehst ins Bett, du machst dir Gedanken darüber. Und irgendwann fängst du sicherlich auch an, dir selber die Frage zu stellen, warum schaffen das andere und ich momentan nicht?
1: Ja, pass auf, das, das, was jetzt passieren wird, ist ja ein echter Zweikampf mit dem Teamkollegen.
0: So, und den haben wir jetzt übrigens auch. Die sind
1: ganz nah hintereinander. Und jetzt wird sich ja zeigen, kann er die Pace halten, Mick? Oder fällt ein bisschen zurück? Wird da doch noch überholt von Magnussen? Und ich meine, eines muss ich natürlich immer wieder sagen, also ich meine, dieser Magnussen ist schon ein ziemlich harter Knochen.
0: Na, also der,
1: muss ich ganz ehrlich sagen, den kannst du nicht einfach abhängen, indem du schneller fährst. Das kann der, der kann immer was dagegen halten. Und so ein Grand Prix ist ja lang, 300 Kilometer. Da muss man auch, was die Fitness angeht, die Konzentration angeht, auch immer dranbleiben und wir haben Anfang ja über Reifenmanagement gesprochen, Reifenmanagement, das klingt immer so akademisch, Reifenmanagement, es ist also nicht so, dass der Reifen jetzt durch gutes Management mehr Geld verdienen muss, nein, ein Reifen, wie er vom Fahrer gefahren wird im Rennen, zeigt einem das immer ganz, ganz, ganz schnell, indem er entweder an Haftung verliert oder die Haftung stabil bleibt. Und da hat immer der, der hinterher fährt, also wir sind bei Mick und bei Magnussen, der Magnussen im Moment die größeren Schwierigkeiten. Und das ist
0: eine perfekte Überleitung, Peter.
2: Ja, gehen wir ganz kurz aufs Renngeschehen ein. Die 13. Runde von 57, der Boxenstopp Reigen fängt so langsam an, zu Noda war als erster drin, hat gewechselt. Und ähm, ja, die Frage wird natürlich sein, wir sehen hier einen leichten Verbremser äh, von Leclerc, Er muss natürlich auch schauen, dass er dranbleibt an Verstappen, der unfassbar Gas gibt vorne in Führung liegend. Auch da noch der kleine Sidekick. Bei Ferrari hat man spezifische Heckflügel für diese Rennstrecke mitgebracht. Red Bull ohne Update, ohne neue Teile. Ich denke, da sieht man auch die Klasse von Verstappen, wie er das jetzt gemacht hat nach einem nicht optimal verlaufenden Qualifying. Da lässt er sich einfach nicht aus der Ruhe bringen. Er macht einfach sein Ding, wie das immer so schön heißt. Er zieht seinen Stiefel durch. Er ist selbstbewusst natürlich erst recht nach dem Titelgewinn, er weiß, was er kann und das setzt er dann auf der Strecke aber auch um und das ist schon faszinierend.
0: Vielleicht da kurz auch die Frage, Christian, was glaubst du, hält das Auto dann heute mal? Es gab technische Probleme, es ist auch nicht so viel im freien Training zu fahren gekommen, ähm, ja. das <lacht> hält ihn immer noch alles ein bisschen?
1: Das ist natürlich genau die richtige Frage, die du stellst, weil ein schneller Red Bull ist noch lange nicht ein, ein Sieger-Red Bull, weil die Dinger gehen schon relativ gut kaputt dieses Jahr. Aber äh, nachdem er die Probleme im Training hatte, sage ich jetzt mal, dann war's das fürs Wochenende <lacht> und im Rennen klappt es dann. Aber äh, nochmal, die Überlegenheit, die ein Verstappen da an den Tag legt, ist immer eine Kombination seines eigenen Fahrgenies und einem Auto, was einfach überlegen ist. Weil ein Leclerc kommt da alle mal mit von Fahrerischen.
0: Fahrvermögen, ja.
1: Aber Red Bull hat für mich... Und das ist, sagen wir mal, seit einigen, ein, zwei Rennen, habe ich da eigentlich mir meine Meinung gebildet, das ganz klar beste Auto im Feld. Nicht das zuverlässigste Auto, weil wir sehen, ob er hält, ja, aber mit Sicherheit das schnellste. Und es ist ein Auto, was auch dem Verstappen äh, ja, ich mal, ein bisschen entgegenkommt. Also es liegt es ihm sehr. Kommt.
0: Also es sieht doch nach diesem Titelkampf im Moment nach wie vor zwischen Verstappen und Leclerc aus. Sie liegen auch hintereinander. Und wir haben im Vorfeld dieser Sendung mit Jos Capito, dem Williams-Teamchef, gesprochen und auch ihn mal befragt, was er vom Titelkampf in dieser Saison hält. Das war seine Antwort.
3: Das ist sehr interessant zu beobachten, aber... Wenn man sich wirklich auf ein Team konzentriert, und äh, dann dann sieht man das nur nebenbei. Aber es ist, ist, glaube ich, toll zu sehen, dass Ferrari wieder da ist und es, es fällt auch ein bisschen durchgemischt wurde durch das neue Reglement. Ich sehe aber auch, dass Mercedes da in keinster Weise abzuschreiben ist und ich denke, der Titelkampf wird noch sehr spannend zwischen Ferrari, Red Bull und
0: Mercedes. Also er nimmt Mercedes damit rein.
2: Ja und das Thema Mercedes Russell, wir haben es ja gesagt, ist auf der harten Mischung unterwegs, auf den weißen Reifen. Wir haben gerade gesehen, wie er sich nach vorne gearbeitet hat auf die elfte Position. Er ist an Ricardo vorbeigegangen. Und da war dieses äh, typische Thema, das wir jetzt die ganzen Tage gehabt haben. Ricardo kommt einen kleinen Tick von der Ideallinie weg und sofort schmiert das Auto rechts komplett raus. Tür ist sperrangelweit offen, Rassel sagt Dankeschön und äh, zieht ohne Probleme an ihm vorbei. Ich denke, ja. das äh, Thema werden wir jetzt dann noch häufiger sehen mit abbauenden Reifen. Denn äh, das Gripniveau lässt natürlich auch nach. Und wenn du von der Ideallinie dann ein Stückchen runterkommst und bist in dem Bereich, der keinen Grip bietet, dann kann das ganz schnell mal der Fall sein, dass du irgendwann auch mal die
1: Mauer küsst. Also bei George Russell muss man vielleicht noch sagen, der fährt ja mit harten Reifen. Ja. Das heißt, er hat lange gebraucht, bis er ein bisschen Krypto reinbekommen hat. Und äh, das wird sich unter Umständen auszahlen. Im Moment ist der schnellere Mercedes ganz klar Lewis Hamilton. Mhm. Ähm, aber das muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Jetzt muss ich mir noch ganz kurz erklären, es ist immer so leicht gesagt. Ja, wenn, man, wenn man von der Ideallinie wegkommt, dann wird es rutschig, wie du sagst. Ja, und dann, dann gibt es Probleme. Das muss man schon ganz kurz erklären. Die, auf jeder Rennstrecke ist die Ideallinie immer die, wo die Autos halt eben fahren, der beste Weg. Und dort liegt am meisten Gummi, dort ist die Strecke am saubersten, dort ist der Grip am höchsten. Wenn ich aber überholen will, muss ich ja irgendwann mal nebenan und muss vorbeifahren. Ich brauche ja Platz, ich kann ja nicht da durchfahren, wo der andere ist. Und dadurch entsteht immer so ein bisschen eine Schwierigkeit. Aber der Unterschied zwischen Linie und Line und Offline ist auf einer normalen Rennstrecke nicht so groß. Hier ist er aber deshalb so groß, weil man einen ganz speziellen Belag gewählt hat. Meiner Ansicht nach eine Katastrophe, mhm. der auch schon kaputt ging. Man sieht diese, diese Flecken, die hat man auf Fotos da immer schön vor Augen. Schwarze, ja wie, wie, eigentlich wie auf einer Landstraße von hier nach da, ja, und da hast du,
0: du über Land und Frostschaden,
1: <lacht> ja, da bauen wir halt einen, einen neuen Fleck rein. So schaut Meinung. die Rennstrecke aus. Das kann eigentlich nicht sein. Entschuldigung, wir sind von der Technologie her so weit, dass man Asphalt weiß, wie man den machen muss, damit er dem Formel-1-Thema entspricht. Ja. Aber dadurch entsteht eben ein großer Unterschied zwischen Ideallinie und Nicht-Ideallinie. Und deswegen, jeder, der überholen möchte, hat ein Problem.
0: Also es gibt natürlich Kritik an dieser neuen Strecke, auch von den Fahrern. Gleichzeitig ist es natürlich ein großes Happening, ein Riesenhype um diesen neuen Grand Prix in den Staaten. Es wird ja dann auch im nächsten Jahr einen dritten dazu geben. Und wir wollen uns jetzt mal ein bisschen damit befassen, wie ist dieser Grand Prix von Miami eigentlich so aufgestellt und haben dazu einen Beitrag.
4: Monaco, die Ikone unter den Formel-1-Rennen, Legenden wurden hier geschaffen, Träume platzten und gingen in Erfüllung. Miami, auch eine Stadt der Stars und Sternchen, Metropole mit Glamour-Faktor, Grand Prix der Kontroversen. Denn bei der Premiere prallt die schöne neue Hochglanzwelt auf den Anspruch der Rennsporttraditionalisten. Miami, ein Symbol für die Kehrseite des weltweiten Formel-1-Booms. Während altgediente Rennstrecken wie der Hockenheimring aus dem Rennkalender fielen und die Traditionsrennen in Spa, Monza oder Monaco hinter vorgehaltener Hand angezählt werden, erhalten immer neue Kurse Einzug in den Kalender. Ich liebe einige der neuen WM-Austragungsstätten und bin dafür, dass wir neue Erfahrungen sammeln und uns mit neuen Fans auseinandersetzen können. Aber Monaco ist ein spezielles Rennen und gehört zu den Klassikern im WM-Kalender und ist ein besonderes Wochenende. Ein besonderes Wochenende, das Miami werden soll. Die Strecke möchte an Monaco erinnern. Yachten, enge Streckenführung, eine Show rund um das Wochenende, wie man es sonst nur aus dem Fürstentum kennt. Der Super Bowl unter den Formel 1 Rennen. Zu viel? Die Leute kennen den Super Bowl als das größte Sportereignis der Welt, aber Abu Dhabi hatte ein größeres Publikum. Wir haben 23 Rennen, also 23 Super Bowls. Dass der Zwang zum Höher, Schneller, Weiter zu viel des Guten sein kann, zeigt eben Miami. Ein Rennen auf einem Parkplatz rund um ein Footballstadion. Kein Hafen, sondern ein blauer Teppich mit echten Yachten. Die höchsten Ticketpreise der Saison. Kein Rennen am Strand, kein echtes Ambiente. Die Formel-1-Bosse von Liberty Media stehen am Scheideweg. Wie kann der Kern der Formel 1 erhalten bleiben, ohne dabei stehen zu bleiben? Der Trend scheint dem harten Kern der Königsklassenfans nicht zu gefallen und Rennen wie in Miami könnten auf Dauer vielleicht sogar mehr Schaden anrichten als Gewinn einspielen.
0: In dem Moment sind Sie auf der Strecke, auf dieser Neuen in Miami. Und Peter, hat sich was getan in der Zwischenzeit?
2: Also der Boxenstopp Reigen ist im vollen Gange. Alle, die in der Boxengasse drin waren, haben auf Hart gewechselt, auf die weißen Reifen. Man sieht, dass die, die mit Hart gestartet sind, sukzessive weiter nach vorne kommen. Ocon von der ähm, letzten Startposition aus, der war schon auf 10 nach vorne gefahren. Ähm, hat natürlich jetzt noch keinen Stop gehabt. Äh, da waren viele andere in der Boxengasse bereits unterwegs. Alonso, sein Boxenstopp, ist komplett in die Hose gegangen, fast sechs Sekunden Standzeit. Hat ähm, erheblich an Positionen verloren, ist aus den Top 10 rausgefallen, ist momentan zwölfter. Liegt also hinter seinem Teamkollegen Ocon auch zurück. Mick Schumacher, späterer Boxenstopp als Teamkollege Magnussen, ist dadurch auch zurückgefallen. Hat also jetzt die Position hinter Magnussen, ist auf der... 16. Position, Magnussen auf der 15. Also man muss jetzt äh, mal sehen, wie sich das einspielt äh, mit der Reifennutzung, mit den harten Reifen vorne. Die top sind draußen geblieben und äh, Verstappen legt ein unglaubliches Tempo hin. Er hat dreieinhalb Sekunden Vorsprung gegenüber Leclerc herausgearbeitet. Der hat versucht, äh, möglichst lange nah dran zu bleiben, aber das ist dieses Thema, das sicherlich etwas besser geworden ist. Aber es ist nach wie vor ein Thema. Dichtes Hinterherfahren über längere Distanz ist wahnsinnig schwierig. Und kostet ja, einfach auch Reifen.
1: Das ist klar, Hinterherfahren ist in dem Sinne immer das ist die zweitbeste ja. Lösung. Aber wie im richtigen Leben, Natürlich. wer ist schon gern am Hinterherfahren? Ein, äh, jetzt mal ganz konkret erklärt, die, ähm, der, der Reifenverschleiß entsteht nicht nur durch Hinterherfahren. Also es kommt auch, indem das Auto halt eine Charakteristik hat, die für die Reifen mehr Belastung darstellt. Und das ist jetzt ein Thema, dass man auf einer Strecke wie Miami nicht vorherberechnen kann, man, weil die ist neu, da ist alles neu, es verändert sich, yeah. die ganze Strecke verändert das Gripniveau, die, wir haben die Ideallinie angesprochen, das verändert sich unglaublich und entsprechend wird sich das auch verändern während des Rennens im Hinblick auf wer <coughs> braucht, hat mehr Reifenverschleiß, wer weniger. Da kann man noch so Piani, piano fahren und versuchen, die yeah. Reifen zu schonen. Aber es geht ja schließlich um die Wurst, das heißt, also so viel Schonen will ich nicht als Leclerc, der will ja dranbleiben an Verstappen. Und äh, jetzt werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, die Tatsache, dass alle jetzt, also fast alle, die gewechselt haben, auf Hart gewechselt haben,
0: mhm.
1: zeigt, dass man eigentlich der Meinung ist, dass der Medium, der gelbe, ah, der ist ganz gut, aber... Äh, hart ist eigentlich besser. Aber
0: interessante Learnings dann eben aufeinander. Aber die ja.
2: Thematik Reifentemperatur sehen wir gerade bei Norris äh, ganz deutlich. Er war beim Boxenstopp, kommt dann mit den äh, neu aufgefassten Reifen auch hart, also weiß, aus der Boxengasse heraus und er wird äh, komplett vernascht von äh, Stroll, von Vettel, von äh, Magnussen. Die ziehen einfach an ihm vorbei, weil die Dinger noch so kalt sind. Äh, man könnte sagen, übertriebenermaßen steinhart. Also der hat da überhaupt kein äh, Gripniveau, keinen richtigen äh, Vortrieb und ist da einfach leichte Beute Jetzt gewesen. Das ist für ihn natürlich schwierig, weil als Fahrer sitzt du drin, du siehst, wie die hinten angeflogen kommen, du willst dagegen halten, aber die Reifen geben dir in dem Moment die Möglichkeit nicht dazu. Ja, ja, das also, ist,
0: Du angekündigt hast, dass das Reifenmanagement heute eine große Rolle spielen wird, das hat sich bislang bewahrheitet. Christian, lass uns mal auf diese neue Strecke Miami eingehen. Im Beitrag wurde es ja angesprochen, es ist kontrovers diskutiert. Wie stehst du zur Thematik? Es ist viel Hype entstanden, auch viel künstlich aufgebauscht, amerikanisiert, der Promi-Auflauf ist enorm heute und gleichzeitig gibt es natürlich auch Kritik an der Strecke. Wie stehst du dazu?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich toll, dass in Miami ein Formel-1-Grand Prix gefahren wird. Das ist ganz klar, Miami kennt jeder, Miami ist ein toller ein toller Ort, da ist, da, da ist das, das, das sprudelt da vor Leben und das ist, yeah. das ist toll, dass die Formel-1 dort fahren kann. Die Art und Weise, wie das gehandhabt wird, ist natürlich sehr amerikanisch. Ähnlich wie das vorhin erwähnte Super Bowl. Also ich, wenn sowas sehe, ich muss gähnen. Ja, ich denke, was soll denn der schmarrn? also wir hatten auch in in Texas zum Beispiel, in Austin, Texas vor zwei Jahren, vor drei Jahren auch vom Veranstalter, in dem Fall auch von Liberty Media, vom Besitzer der Formel 1, amerikanische Firma, initiiert, so ein Showdown, da mussten die Fahrer irgendwie äh, runterkommen und mussten sich dann im Publikum stellen. Also das war alles sehr inszeniert und eigentlich eine Lachnummer.
0: Es ist inszeniert auch jetzt, es ist wahnsinnig äh, inszeniert. Der Spott wurde ja auch laut über diesen Plastikhafen oder äh, ja. künstlichen Hafen. Man möchte da äh, natürlich die große Show machen, aber das hat ja alles damit zu tun, dass man den amerikanischen Markt auch erschließen möchte. Hey, du
1: hast es auf den Punkt gebracht. Im Endeffekt geht es ja um etwas, das, ne, das nennt man Geld. Und dieses Geld ist in den Vereinigten Staaten zu kriegen, wenn man die Formel 1 populär macht. Wie kann man die Formel 1 in Amerika populär machen? Sicherlich nicht, indem man ein eine, eine Rennen in Spa-Francorchamps in Gummistiefeln verfolgt. Nein, man muss das so darbieten, wie der Amerikaner das gerne hätte. Und das wird gemacht. Ich glaube, die Zukunft der Formel 1 ist, dass wir äh, so quasi Entertainment-Rennen haben wie miami und was da und sonst noch alles, Las Vegas, ja, das ist ein Entertainment-Rennen. Ja, das, das Interessant,
0: ist, dass du das sagst. Also glaubst du nicht, denn diese Diskussion herrscht ja auch vor, dass ähm, Miami irgendwann beispielsweise den großen Preis von Monaco ersetzen könnte? Die, die Gefahr in Anführungsstrichen ja, also, besteht. ja.
1: Das, was du ansprichst, ist folgendes. Miami ist ein Stadtkurs, aber wir haben auch einen in Baku und wir haben auch einen in Jeddah. Und wir, also, das ist, ist nicht so sehr das Thema. Aber Monaco ist der einzige... Veranstalter, der keine Gebühr entrichtet an die Formel-1- Organisation. Und dass die das nicht gut finden, ist klar. Bis jetzt hat immer funktioniert, die Ausrede, ja, wir müssen die Strecke aufbauen, ist alles so teuer und es dauert, die ganze Stadt wird lahmgelegt und, und so Traditions-
4: weiter.
1: Und, und natürlich äh, verstehe ich auch alles, aber Monaco hat immer noch viele, 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 viele Millionen verdient mit der Formel 1. Und die Formel 1 sagt dann, pass auf, da hätten wir gern was davon. Das ist völlig legitim, dass man da ein bisschen Druck aufbaut. Ich persönlich glaube, dass Stefano Domenicali, der Chef im Moment, der CEO der Formel 1 Organisation ein äh, sagen wir mal möglichst sanftes Gleichgewicht schafft
0: ja. zwischen
1: den europäischen Rennen und den Überseerennen, amerikanische Rennen, chinesische, wo auch immer gefahren werden könnte und wo viel Geld verdient werden könnte. Der Backbone muss in Europa bleiben, denn das ist der Grund, warum alle anderen auch ein Grand Prix haben wollen. Und
0: vor allem muss natürlich auch gutes Racing gewährleistet sein. Wie sieht es da aus, Peter, aktuell?
2: Ja, momentan viele Positionskämpfe im Mittelfeld. Magnussen mittendrin, die beiden Aston Martin werden von den Haas bearbeitet. Aber da sehen wir einen kleinen Verbremser von Magnussen und wenn du dann so reinbremst in den langsamen Bereich beim Rausbeschleunigen fehlt dir der Schwung, dann kommt eine längere Gerade, dann ist erstmal der Abriss wieder da und dann kannst du dich mühsam wieder heranarbeiten. Das ist momentan das Problem von Magnussen. Das zweite Thema... Er hat die frischeren Reifen und kommt an den beiden ersten Matten nicht vorbei, die aus der Boxengasse gestartet sind, mit harten Reifen, die noch keinen Boxenstopp eingelegt haben. Das ist für Magnus natürlich momentan sehr ärgerlich, weil da Potenzial verloren geht, wenn er hinter den beiden stecken bleibt. Er will natürlich wieder weiter nach vorne, das ist ganz klar.
0: So, der aktuelle Stand ist also Verstappen führt vor Leclerc und Sainz, dahinter Perez, das heißt ja, Peter, wenn wir noch was Und Die Vorderen haben
2: alle noch nicht äh, den Boxenstopp eingelegt und der Reigen der vorne Fahrenden geht jetzt langsam los. Hamilton ist abgebogen in die Boxengasse. Standplatz erreicht, runter mit den Reifen, die neuen Räder draufgesteckt, das 2,7 Standzeit. Das ist für ein Team, das bislang Probleme hatte beim Boxenstopp, eine ordentliche Zeit.
1: Also es ist sogar eine, eine sehr, sehr gute Zeit. Man darf nicht vergessen, dieses Jahr sind die Reifen größer und schwerer und Die Boxenstopps sind wesentlich stärker reguliert. Man kann nicht einfach immer machen, was man möchte. Und auch die Freigabe des Autos ist ja seit letztem Jahr durch die vier reglementiert. Das ist kein Automatismus, sondern muss wirklich einer klack machen, dass er losfahren darf. So gesehen sind 2,7 Sekunden exzellent.
0: Also, wie die anderen Stops dann verlaufen, das klären wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie bei uns, Sie merken, wir sind live parallel immer dran am Formel-1-Rennen im AVD-Motor- und Sportmagazin. Werbung Anfang Werbung Ende Und damit sind wir zurück im AVD Motor und Sportmagazin und analysieren den großen Preis von Miami, der im Moment parallel läuft. Und wir sind für Sie, liebe Zuschauer, hier ständig auf Augenhöhe, denn Peter Kohl kommentiert für uns, Christian Danner, wir beide analysieren den Spaß heute gemeinsam. Und es hat sich ja schon einiges getan, im Moment waren viele Boxenstops, die abgehandelt wurden, Mal besser, mal schlechter, Peter.
2: So ist es ja. Vor allem an der Spitze sind jetzt auch alle drin gewesen. Alle haben auf die weiße Mischung gewechselt, auf die harten Reifen. Verstappen führt jetzt vor Leclerc. Leclerc ist vor Verstappen gegangen. Kleiner Undercut-Versuch, sicherlich auch ihn vorne ein bisschen unter Druck zu setzen. Bei Red Bull hat man das allerdings momentan sehr gut unter Kontrolle, so wie das aussieht. Auch wenn Leclerc jetzt eine beste, schnellste Rundenzeit fährt. Generell, Rassel extrem stark auf der fünften Position. Er hat noch keinen Boxenstopp hingelegt, ist ja von Anfang an mit den weißen Reifen gefahren, die scheinen gut zu halten. Da wusste man bei den ja. Teams ja nicht ganz genau, was machen diese weißen Reifen. Man ja, hat kaum Gelegenheit, die auf Herz und Nieren zu prüfen, geschweige denn auf dieser Rennstrecke.
1: Das ha- Hauptproblem, das scheint so zu sein, wie du richtig sagst, das Hauptproblem ist natürlich nicht so sehr, die Reifen geprüft zu haben, sondern das Hauptproblem ist was ganz anderes. Das Hauptproblem ist, dass die sehr lange brauchen, bis sie auf Temperatur kommen. Und deswegen ist nach dem Boxenstopp. Es sehr, sehr schwierig, da sich nicht äh, überrumpeln zu lassen, äh, so wie es weiter hinten Magnussen und, und, und Mick Schumacher gegangen ist. Denn die äh, hängen jetzt hinter den deutlich langsameren Ersten Martins fest und kommen nicht richtig vorbei, weil es eben länger gedauert hat, bis die den Reifen ins Fenster gebracht haben, dass das Ding auch wirklich wieder Grip hat. Und äh, der, der Vorteil ist, er hält lang. Der Nachteil ist, es dauert ein bisschen, dauert. bis er überhaupt mal Grip hat.
0: Und nicht, dass man dann irgendwo hängt, genau, und nicht, nicht vorbeikommt. Aber interessant finde ich auch, also die Red Bulls nach wie vor mit diesen schnellen Boxenstops, das haben sie einfach drauf.
1: Ja, also das, auch das ist keine Raketenwissenschaft. Das kann man üben. Aber wir ja
0: äh, es gerade fünf. Ja, drei, ja. Also
1: sein. das ist Red Bull ist da sehr konsequent. Das geht also nicht nur um die physische, körperliche Training. Denn da braucht schon einen, einen riesen Typen, der so einen Reifen da weglupft. Ja? Weil die Reifen sind größer geworden, Wir haben die Felgen sind größer, die Reifen sind schwerer geworden, deutlich schwerer, weil die Konstruktion verändert ist. Das heißt, du kannst da nicht einfach irgendeinen hinstellen und sagen, jetzt nimmst du den Reifen weg und der andere stecken wieder drauf. Mhm. Das muss auch choreografiert sein, es muss auch technisch, äh, ich sag mal, durchgedacht sein, denn diese Schlagschrauber, die die da haben, das ist jetzt nicht sowas, was man vielleicht vom, vom Winterreifenwechsel her kennt, sondern das ist was wesentlich, wesentlich Gefährlicheres, da ist richtig Druck im, im System. Ja.
2: Wir haben gerade gesehen, dass Hamilton ein Verbremser hat. Generell bei den Reifen ist es ja auch so, wenn du mehr Gummi auf dem Reifen noch hast, hast du ja auch mehr Material, das Wärme speichern kann. Hast du weniger Gummi drauf, dann gibst du auch mehr Temperatur ab. Das ist für Mercedes gar nicht so schlecht, denn Mercedes hat große Überhitzungsprobleme bisher gehabt, immer wieder mit den Reifen. Also man sieht, da ist die Thematik bei den Teams auch eine ganz unterschiedliche. Die ist nicht bei allen immer gleich. Das hängt natürlich auch mit der Charakteristik des Autos zusammen. Wie nimmt das Auto die Reifen auch jeweils her? Habe ich mehr Probleme? vorne, mehr Probleme hinten. Das ist dann schon eine große Wissenschaft, dass man da wirklich ins Detail reingeht.
0: Wie, wie gestaltet sich denn der Bouncing-Effekt in diesem Rennen für Mercedes?
2: Na gut, Mercedes hatte wieder geklagt, dass man im Miami mir wieder ein starker hübschendes Auto hatte. Generell denke ich, ist es ein Gesamt komplexes Thema, was die Gesamtkarrestrik des Autos angeht. Also du kannst nicht an einer Schraube drehen und dann hast du dieses Thema beendet, sondern das eine beeinflusst immer das andere. Die Frage ist, wenn du dann das eine Thema in Angriff nimmst, inwieweit beeinflusst dann das die anderen Baustellen, die du ja auch noch hast? Ähm, das ist genau die Schwierigkeit, dass man äh, nicht zwei Schritte auf einmal gehen kann. Man muss jetzt wirklich Baustelle für Baustelle abarbeiten. Aber das Bouncing ist sicherlich mit das größte Thema bei Mercedes, das sehr gehindert hat bislang.
0: Apropos Baustelle, das es wurde angekündigt, dass wir uns auf Crashs einstellen müssen. Ist da bislang schon irgendwas passiert? nichts. Sie- Gar nichts. Gar Bis nicht. auf
2: leichte Verbremser... Die mal ein bisschen wegrutschen von der Ideallinie, aber keine großen Mauerküsse oder Sonstiges, was wir eigentlich erwartet hatten. Ich zumindest aufgrund der Charakteristik der Strecke auch. Wir haben bislang einen Ausfall. Das ist der chinesische Schuh, der ist draußen. Aber das technisch bedingt. Also auch da gab es keinen Unfall, keinen Crash.
0: Das ist, Christian, doch durchaus überraschend, oder?
1: Ja, <lacht> noch ist Rennen. Also <lacht> äh, du äh, meinst, verschreit, äh, es nicht. Äh, ja, <lacht> noch, noch ganz kurz. So ein Rennen, wie es sich gestaltet, im Laufe des Rennens verändert sich ja da sehr viel. Da kommen die Reifen dazu. In der Tat ist es so, dass ein neuer Reifen eigentlich mehr Grip hat, aber dann auch natürlich mehr Temperatur entwickelt. Bei Mercedes ist die Situation in in der Vergangenheit eigentlich genau andersrum gewesen. Die haben die Reifen nicht auf Temperatur gebracht. Deswegen sind die jetzt ganz zufrieden, dass es da so schön heiß ist, 50 Grad Asphalttemperatur. Und ganz kurz auch noch zum Thema Bouncing, also das Thema Porpoising, also wie sich das Auto bewegt. Das, was man in Miami gesehen hat, war, dass das eigentlich kein Thema ist. Es ist bei Mercedes noch ein bisschen ein Thema, aber es kommt bei bei dieser Auf- und Abbewegung sehr darauf an, wie sich das gestaltet, in welcher äh, Frequenz das passiert, das ist ganz wichtig. Und jetzt kommt das Entscheidende, ob das in Imola zum Beispiel auf einer relativ unruhigen Rennstrecke hat das Auto ja nicht nur von oben nach unten sich bewegt, sondern auch von vorne nach hinten. Und dann, Und
0: dann, nicht, dann nicht ja nicht
1: nur, dass das unangenehm ist, das ist sogar gefährlich, weil da kannst du beim Gradausfahren auch schon einmal ordentlich abfliegen. Und das ist die Problematik gewesen, die hier in Miami deutlich geringer ist, weil der Belag so glatt ist.
0: Aber ich frage mich da, wie groß ist die Beeinträchtigung oder die Herausforderung für den Fahrer? Kann man sich daran gewöhnen? Nein,
1: da gewöhnst du dich nie dran. Das ist ein Phänomen, was ich auch schon erlebt habe. Es äh, ist einfach unangenehm, wenn das da und so hoppelt. Ja, da kannst du oh mal schauen, wo es hingeht. Also das ist auf jeden Fall zum Kotzen, um es ganz ehrlich zu sagen. Und es ist mir... Also ein, ein wenig schleierhaft, dass die bei Mercedes das Problem beim allerersten Test in Barcelona erkannt haben. Da ist was was nicht stimmt. Und jetzt haben wir äh, ja, ich will fast jetzt gesagt, der Halbjahr schon vorbei. Aber so viel ist nur nicht, nicht Zeit vorbei, aber sehr viel Zeit vorbei. Und was ist? Also eigentlich hat sich noch nicht recht viel geändert. Ist wir mal,
0: Peter, du hast auch noch was oder? Momentan so im Mittelfeld äh,
2: wirklich sehr interessant. Stroll auf der elften Position hat einen Zug hinter sich hängen mit Magnussen, äh, Mick Schumacher und Sebastian Vettel und dahinter auch noch Norris. Und da geht es wirklich äh, ziemlich hart zur Sache im Kampf um die Positionen. Äh, Stroll, wissen wir aus der Erfahrung, ist nicht einfach zu überholen, äh, ja. weil du nicht immer genau weißt, was macht der Knabe vor dir.
1: Ja, das kommt noch erschwerend hinzu. Aber er ist auf jeden Fall auch jemand, der aktiv sich nicht gerne überholen lässt. Also das heißt, Wer lässt sich schon gerne überholen? Entschuldigung, keiner. Aber äh, der Stroll ist schon jemand, der da auch immer so ein bisschen, meiner Ansicht nach oder meiner Einschätzung nach, ein bisschen den Hosenträger schnalzen lässt. Weil er sagt, pass mal auf, ihr sagt alle, ich bin der Sohn meines Vaters, ich bin ja nur ein Paydriver, ich kann es ja nicht, aber äh, jetzt zeige ich es euch mal. Das schwingt da immer ein bisschen durch und das ist auch jetzt wieder zu sehen, denn normalerweise müssten die zwei Hs schon locker längst vorbei sein da.
0: Ja, aber interessant, wir haben eben zu Beginn dann auch besprochen, die Aston Martin mussten aus der Box starten. Das hat natürlich den ganzen Rennverlauf für die beiden auch erstmal erschwert
1: ja, aber ich meine jetzt, ich meine die, die sind mit harten Reifen losgefahren, deswegen haben sich die da halt mit Leuten, die viel schneller waren, getroffen. Das Auto ist nicht schnell. Punkt.
2: Verstappen mit der schnellsten Rennrunde wieder mal. Leclerc hat jetzt direkt gekontert. Also ich denn, wollte ich die, gerade sagen. die schenken geben sich da vorne da gar nichts. Das muss man sagen, aber Verstappen über sieben Sekunden Vorsprung, da kann ich nur sagen, Hut ab Respekt. Er hat das immer weiter ausgebaut, späterer Boxenstopp, ruhig geblieben. Durch den Undercut-Versuch von Leclerc, überhaupt keine Unruhe beim Team. Also die ziehen das da sehr sauber durch bislang.
0: Ja, das ist doch wirklich interessant, wie sich das gestaltet. Und in der Zwischenzeit, Christian, möchte ich gerne mit dir auch das Thema besprechen, dass der Volkswagen-Einstieg beschlossene Sache ist. Und dass es sich ja wirklich auch noch entscheidet, wer mit wem und vor allem dann auch, ob vielleicht sogar auch in Verbindung mit Audi der Williams in Frage kommt. Da haben wir Jos Capito im Vorfeld nämlich auch dazu gefragt.
3: Also ich denke, für jedes Team ist es interessant, eine Zusammenarbeit mit einem Autohersteller zu haben. Das ist ganz sicher, sicher, sehr interessant. Und daher, wenn es wirklich entschieden ist, dann wird man auch sehr wahrscheinlich Gespräche führen. Aber es gibt noch kein definitives Go und das muss man im Moment abwarten. Auch das Motorenreglement ist noch nicht definitiv entschieden und so wie, wie, wie ich weiß, ist die Entscheidung auch im Volkswagen-Konzern abhängig von, den endgültigen, von dem endgültigen Motorenreglement. Und das äh, ist, ja, ich denke, dass in den nächsten Wochen das verabschiedet wird und dann sieht man weiter.
0: Ah, da hat er sich noch nicht viel rauslocken lassen.
1: Also das, was er sagt, ist natürlich das, was er in seiner Position sagen muss. Stand der Dinge ist natürlich ganz anders. Natürlich fahren die mit, das ist längst beschlossen und das Motorenreglement ist ein reiner rein Blabla, natürlich wird es abgehakt. Das eigentlich, was mich interessieren würde, ist, wie weit ist er mit Audi?
0: Richtig, und, das war die Frage dazu und, und die Antwort war eben die Gehörte, also hat das noch sehr offen gelassen, ja, da, also er ist, er ist,
1: er ist da wollte er halt nicht so richtig drüber sprechen, aber das ist ganz klar, ist es so, es gibt letztendlich zwei Teams, die für Audi in Frage kommen, das eine ist Williams mit Just Capito und das andere ist Sauber Alfa Romeo. Und die beiden Teams stehen im Prinzip zur Auswahl, weil die kann man haben, also da muss man ran. Und deswegen äh, glaube ich, dass Joost da schon ein bisschen dahinterher ist, dass der Audi sagt, hallo, ich
0: da, bin der Richtige. Ich, ja, also das ist sehr spannend. Peter, du kannst uns auch gleich ja, sagen, wie es ganz ähm, Dinge. Geht erstaunliche
2: Dinge. Russell hält sich von Start weg immer noch ohne Boxenstopp mit seinen harten Reifen auf der fünften Wahnsinn. Position. Und wir haben gerade einen Boxenfunke mitbekommen, ähm, Hamilton beklagt sich durchaus über überhitzende Reifen und er hat seinen Boxenstopp schon gehabt und seine Weißen Reifen haben natürlich deutlich weniger Runden drauf als die von Teamkollege Rassel, der solche Beschwerden überhaupt nicht führt. Und das zweite sehr signifikante, McLaren hat ähm, definitiv Probleme. Norris auf 15, Ricardo auf 17. Das ist nicht der Anspruch, den man bei McLaren hat.
1: Da gebe ich dir recht. Also da will ich eigentlich gar nicht den Andreas Seidel fragen, was er für eine Erklärung hat. <lacht>
0: ich will ihn schon fragen. <lacht> ja, das ist gar nichts. Und sie haben du würdest von ihm haben. eine Antwort
1: bekommen. Das ist ich das will gute die Ab- bei ihm. so
0: rum,
2: genau. Er würde definitiv antworten.
0: Ja, das stimmt. Du meinst im Gegensatz jetzt zu der noch etwas schwammigeren Aussage von Jos Capito, aber da ist natürlich klar, dass er sich im Moment noch auf nichts festlegen will. Die, die Williams, wie schlagen sie sich? Alex Albon ist doch normalerweise auch einer, der vielleicht vielversprechend ist. Jetzt hört er mich gerade nicht. Entschuldigung. Peter, es ist ein, war ganz so eine tief spannende in, Phase. In die, die, die Szene,
2: weil wir haben gerade einen schönen Verbremser gesehen von äh, einem ersten Martin. Dann geht es auch sofort wieder raus von der Strecke runter an einer Stelle. Da ist Gott sei Dank zumindest eine kleine Auslaufzone. Also da war zumindest keine Einschlaggefahr. Das ist mal gut.
0: Ich wollte einmal noch mal kurz auf ja. die Williams. Äh, Alex Albon hast du da, die sind im Moment unauffällig. ne?
2: Ja. Das ist jetzt nicht so ganz erstaunlich. Generell ist es mal wohltuend, dass Williams nicht mehr so hinterherhängt, dass sie überhaupt mal wieder mitfahren. haben natürlich auch mit Elben einen Fahrer, der wirklich Potenzial hat in meinen Augen, der das sicherlich auch ganz gut kann. Bei Latifi bin ich jetzt nicht ganz so überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. bin sehr erstaunt, dass er nach wie vor einen Sitz in der Formel 1 hat. Wenn man überlegt, dass ähm, Meister aus der Formel 2 fast keine Chance mehr bekommen, in die Formel 1 hochzukommen. Latifi hatte seine Möglichkeiten in den vergangenen Jahren. In meinen Augen hat er sich wirklich nicht durch Leistung aufgedrängt. Deswegen wundert es mich jetzt eher nicht so, dass er hinterherfährt. fährt. Alben macht mit dem Auto, was man machen kann. Er kämpft hier ganz wacker mit Ricciardo. Er ist hinter Vettel. Ich denke, das ist ganz ordentlich.
0: Aber es ist interessant, was du gesagt hast ähm, zu Latifi und seiner Zukunft. Denn das Gerücht kam ja auch auf, und da habe ich Jos Capito auch damit konfrontiert, dass Oscar Piastri ähm, diesen Platz übernehmen könnte im Laufe der Saison. Das hat er dazu gesagt.
3: Das ist, wir haben mit beiden Fahrern Vertrag und wir, wir respektieren die Verträge. Äh, der Niki war gestern nur knapp langsamer als der Alex, also waren ungefähr gleich schnell. Ja, äh, der Niki braucht ein bisschen mehr Zeit, um sich ans Auto mit dem neuen Reglement zu gewöhnen, aber er hat äh, unsere volle Unterstützung und für uns ist, steht im Moment äh, nicht in Frage oder steht nicht in Aussicht, dann unserer Fahrerpaarung irgendwas im Laufe der Saison zu ändern. Das macht auch keinen Sinn, wenn wenn, 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 solange es mit einem Fahrer gut geht und man sieht, es geht mit ihm aufwärts über die Saison, dann ist ein neuer Fahrer ist auch äh, immer schwierig, ins Team zu integrieren während der Saison. Und äh, das, das, äh, ja, ich glaube, das schwächt auch das Team, obwohl der Oscar natürlich, natürlich ein, ein sehr vielversprechendes Talent ist und einen Sitz in der Formel 1 verdient hätte. Und ich bin auch sicher, er bekommt nächstes Jahr einen Sitz.
0: Also Christian Jos Capito sagt, es geht aufwärts mit Latifi, er ist im Moment letzter und ich sehe nicht wirklich, dass es aufwärts geht mit ihm. Ähm, glaubst du nicht, dass ein Cockpitwechsel sogar von Vorteil wäre?
1: Also erstens mal habe ich mit Jost über das Thema in Imola gesprochen mhm. beim letzten Rennen und er hat gesagt, äh, die Autos sind schwieriger zu fahren, weil die aerodynamische F- der Abtrieb des Autos sich permanent ändert. Das ist nicht so stabil wie in der Vergangenheit. Ich schlage die Räder ein, auf einmal geht der Abtrieb nach vorne oder nach hinten und wird mehr oder weniger. Und damit hat äh, Latifi mehr zu kämpfen, weil das Auto einfach schwieriger zu fahren ist. Speziell, weil es sehr leicht auf der Hinterachse ausbrechen kann. Haben wir ja auch gesehen, Latifi hatte da ein paar Probleme. Nur in dem Punkt gebe ich ihm recht, Einfach so einen Fahrer rauszuschmeißen, der ja Teil des Teams ist, der auch gemeinsam arbeitet mit dem Team, ist bei einer Leistung, wie Latifi sie bringt, die ist immer noch ganz gut. Also es ist nicht so, dass der komplett Katastrophe ist. Der ist jetzt nicht das Talent wie ein Albon oder ein Wille Und dann darf man sich auch nicht vergessen, das ist auch ein, ein substanzieller Teil des Williams-Budgets. Ja? Also da geht es um Geld.
0: Verstehe, jetzt hätte man aber allerdings mit dieser Durchlässigkeit, da mit einem Piastri... Meister, äh, Formel 3, Formel 2, einen guten Mann, um den auch hochzuziehen?
1: Ja, aber äh, die Rechnung muss immer noch einer zahlen. Also ich bin bin absolut ein ein begeisterter Oscar-Piastri-Fan, weil ich meine, was der Mann gezeigt hat, die Art, wie er nach oben kam, war sagenhaft. Ich meine, sowas, das sind alle anderen, schauen aus wie komplette... Ja, Bremser. Ja, das ist unglaublich. Und deswegen hat er eine Chance in der Formel 1 verdient. Er ist im Moment ein bisschen blockiert, weil er bei Alpine oder Renault oder Alpine unter Vertrag ist. Und da gibt es nur das Team, was mit Ocon und Alonso gut besetzt ist. Also wohin? wo steckt man den hin? Ja. Da muss er hoffen, dass irgend so ein Latifi eben doch vielleicht Richtig. mal Fliege macht.
2: Man darf natürlich auch nicht vergessen, du fährst mit komplett neuen Autos, neuem Reglement, neuer Technik, alles neu. Team muss sich erst richtig einfinden in die Thematik, da hast du schon Themen genug. Wenn du jetzt zu so einem frühen Zeitpunkt in, in einer Erfindungsphase dann auch noch einen Fahrer austauscht, ich glaube nicht, dass das der richtige Schritt ist, weil ja. dann machst du dir eine weitere Baustelle auf, äh, an der du kräftig arbeiten musst, ohne einen Benefit erstmal zu haben. Ja. Ähm, deswegen ist das sicherlich jetzt momentan kein günstiger Zeitpunkt. Wenn, dann hätte diese Entscheidung vor der Saison fallen müssen, aber jetzt ist da mit Sicherheit nicht der richtige Zeitpunkt für... Ja,
0: ja, jetzt also das. erstmal Hausaufgaben machen und sich auf das Tagesgeschäft konzentrieren, das da heißt, großer Preis von Miami, eine neue Strecke. Wie schlagen sich denn die Fahrer?
2: Ich finde, dass es bemerkenswert ist, gut das Racing ist. Also ich hatte da gröbere Befürchtungen aufgrund der Enge und viele langsamere Passagen, dass wir weniger Attacken sehen. Aber hier wird leidenschaftlich um Positionen gekämpft. Aber wir sehen Alonso Gasly gerade in einem wirklich interessanten Duell. Wobei ich äh, befürchte, dass Gasly vielleicht Probleme haben könnte. Der wird da gerade signifikant langsam. Das muss man ein bisschen beobachten. Das war jetzt nicht typisch, dass Stroll so einfach spielerisch an ihm vorbeigezogen ist. Das ist normalerweise nicht der der Leistungsstand auf der Rennstrecke. Befürchte, dass Gasly da momentan leichte Probleme bekommt. Was äh, nach wie vor sehr erstaunlich ist, da gab es die Berührung im Übrigen. Sehr harte Attacke innen. Der versucht, noch voll in die Eisen zu gehen, den Kontakt zu verhindern. Aber dann äh, hinten rechts doch noch der Kontakt mit dem Alpha Tauri. Vielleicht hat das auch Spuren hinterlassen. Wir werden das erstmal ähm, abwarten müssen und ein bisschen äh, beobachten müssen. Auf alle Fälle die Szene unter Beobachtung bei den Stewards. Die werden das Ganze noch mal beurteilen, sich noch genauer anschauen. Russell, nach wie vor ein Thema. Der hat gerade ähm, per Funk ähm, seinem Team gesagt, Leute, äh, ihr erzählt mir die ganze Zeit was von, von Boxenstopp. Lass und uns doch mal abwarten. Ja, ach so, ja, lass, so. lass mich weiterfahren. Die Zeiten sind da, die Rundenzeiten sind konstant gut, er ist nach wie vor in der fünften Position, er verliert nicht gegenüber Bottas und gegen Hamilton, die hinter ihm fahren und er sagt, lass uns doch einfach mal weiter schauen, solange der Reifen so gut hält, ob nicht doch noch eine Safety-Car-Phase kommt, denn das ist 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 nicht das, worauf er jetzt spekuliert, wenn eine Safety-Car-Phase käme, dann würde er sich einen Stopp unter Umständen sparen.
1: Fast. Also einen ganzen Stopp sparen würde sich nicht, denn er muss natürlich trotzdem wechseln. Aber unter Safety Car
2: -Car wäre,
1: und das ist natürlich richtig, auf was er hofft, ist natürlich, dass es eben doch ein Safety Car gibt. Und dann verliert er viel weniger Zeit, als wenn er im Renntempo, nämlich jetzt, wechseln müsste. Ist meiner Ansicht nach eine Angelegenheit, die man durchaus vom Cockpit mit dem Ingenieur besprechen kann, Letzte Hoheit hat aber immer die Boxenmauer. Und äh, man, man, das, was man... An oh, Boxenmauer jetzt haben wir
2: den oh, ersten Unfall. Wir. Abdreher, ein McLaren hat es erwischt.
0: Jetzt haben wir... Eine
2: Ziemlich Karte. heftig in die Mauer eingeschlagen. Mehrfach zurück, katapultiert auf die Strecke und sich gedreht. Da liegen jetzt eine Menge Wrackteile. Landon Norris ist raus. Der ist gecrashed.
0: Damit haben wir... Gut, jetzt haben wir genau die Situation,
1: jetzt wird schön Reifen gewechselt, bzw. Boxerstop gemacht, denn der ist, wie ich dich verstanden habe, an relativ spektakulär gecrasht und hat auch viele Teile, das Räder, Aufhängungsteile also jetzt, verloren. Und das heißt also, jetzt gibt es sicher ein Safety Car und...
0: Ja.
2: Also wir sind momentan beim virtuellen Safety Car, das heißt die Geschwindigkeit wird eingefroren, es wird nicht das Safety Car auf die Strecke rausgeschickt und alle fädeln sich auf, sondern hold the position im Prinzip, alle bleiben in den Abständen mehr oder weniger, in denen sie jetzt auch sind, man hat hochgerechnet, dass man bei einem Boxenstopp unter den Safety Car Bedingungen, wie sie jetzt herrschen, 16 Sekunden in der Boxengasse verliert, das ist akzeptabel.
1: Ja, ohne Boxenstopp. Also das dauert ein bisschen länger, dauert schon. Ähm, Es ist immer ganz wichtig bei solchen Unfällen, die passieren, dass die Rennleitung entscheidet. Die erste Entscheidung, virtuelles Safety Car, heißt, alle fahren erstmal langsam. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, um zu analysieren, was ist eigentlich schiefgegangen? Wo liegen die Klamotten oder die Trümmer auf der Fahrbahn? Wie geht es dem Fahrer? Muss ich an der Strecke was reparieren? Und das führt dann dazu... Wenn man das analysiert hat, das entweder bleibt bei virtuellen Safety Car... Oder, was ist genau passiert? Ja, ja, jetzt erzähl mal bitte. Äh,
2: Gasly ist von der Strecke abgekommen, ist äh, im nicht bereich rumgerudert, kommt auf die Rennstrecke zurück. Das ist in einem engen Kurvengeschlängel. Norris versucht, auf der Außenbahn an ihm vorbeizuziehen. Und dann verhaken sich auf der linken Seite des McLaren und auf der rechten Seite äh, vom Fahrzeug von Gasly die äh, freiliegenden also, Räder. Ah. Und äh, dann geht das Ganze dann in eine also, Spirale, die du nicht mehr stoppen kannst.
1: So, jetzt Das ist insofern spannend, weil wenn ich die Strecke verlasse, habe ich per Reglement die Pflicht, sicher wieder Zurück zurückzukommen. Zu also wir werden mal schauen, wo bin ich das und heißt, was ist da los. In
0: dem, Fall ist in,
1: dem Fall, in dem Fall könnte es durchaus sein, dass Gasly eine Strafe kriegt, weil du kannst nicht einfach wieder reinfahren ins und Feld und so tun, tun als wäre da keiner, weil du es selbst eilig hast. Du musst Rücksicht nehmen. Nochmal auf das Safety Card zurückzukommen. Ähm, es ist dem einzig dem Rennleiter überlassen zu sagen, wir machen jetzt dies oder das. Er hört natürlich von den Fahrern den Funk, der in der Rennleitung ankommt und kann beurteilen, wie die Meinung der Fahrer ist. Aber über die Monitore, die er zur Verfügung hat, das sind ja sehr, sehr viele, kann er das natürlich beurteilen. Für das Rennen hier wäre jetzt natürlich ganz entscheidend, Leclerc bei einem Safety-Car kommt natürlich ran an den Führenden. Heißt, der Vorsprung, den sich der Verstappen Mü- Mühe und Not erarbeitet hat, wäre wieder futsch. Da werden wir sehen, was passiert.
0: Haben wir denn weitere Hintergründe und Infos dazu?
2: Wir haben keine weiteren Bilder zur Auflösung gezeigt. Aber was jetzt sehr interessant ist, von der Spitzengruppe war der Peres als Einziger drin. Beim Boxenstopp hat jetzt seinen zweiten Stop hingelegt, hat von den harten, weißen Reifen wieder auf den gelben Medium gewechselt. Russell hat unter diesen Bedingungen wie er es angekündigt hat, seinen Wechsel gemacht, ist dadurch dann hinter Teamkollege Hamilton gefallen, hat aber nur eine Position verloren mhm. bei diesem Boxenstopp, also was für ihn jetzt natürlich jetzt dann super gut gelaufen ist, weil er jetzt einen deutlich frischeren und besseren Reifen die hat. Die
0: Strategie ging mal auf. Mhm.
2: Sehr gut aufgegangen. Und jetzt äh, bin ich gespannt, wie die äh, weiteren Fahrer in der Spitzengruppe reagieren werden. Denn ist, die Safety-Car-Phase ist noch nicht aufgehoben. Da liegen noch Wrackteile auf dem Asphalt. Ist, selbst, die müssen erst ah, Jetzt ist Safety-Car. Das Wir das haben vom wissen. Virtual Safety-Car auf Safety-Car.
1: Richtig. Also
2: Gewechselt, damit die Streckenposten unter größtmöglichen Sicherheitsbedingungen die rumliegenden Teile natürlich wegräumen können. Denn scharfes Carbon, wenn da einer drüber scheppert, noch mehr tausend Teile, die rumfliegen, das Zeug gehört weg.
0: So, jetzt sind die Vorsprünge natürlich dahin.
1: Was ich vorhin versucht habe anzudeuten, der Rennleiter entscheidet immer erstmal langsam machen. Lagepeilen. Ist der Fahrer in Ordnung? Was liegen für Teile auf der Strecke? Muss die Strecke repariert werden? Und danach entscheidet er, ich brauche ein richtiges Safety Car. Oder der nächste Schritt, rote Flagge, ich unterbreche das Rennen. Kann er auch machen. Mhm. In dem Fall, äh, wie, äh, wie wir das so mitgeteilt bekommen haben, ist es zwar blöd, aber es ist nicht allzu dramatisch. Nur das, was da rumliegt, Fahrzeugteile, Reifen, Felgen, Aufhängungsteile, also das muss man schon erstmal in Ruhe wegräumen. Das heißt, Safety Car bedeutet letztendlich einen sehr, sehr, sehr spannenden Sprint zum Ende.
0: Genau.
2: Perez ist natürlich jetzt in einer super Situation. Seine Reifen haben jetzt eine Runde drauf. Die drei Fahrer vor ihm haben 16, 18, 15 Runden auf ihren Reifensätzen drauf. Und wir haben noch 14 Runden momentan auf der Uhr. Also Perez ist da jetzt in einer richtig guten Situation anzugreifen,
0: von vier Und das wird er tun. tun. Ja.
2: Ähm, profitiert hat auch mich Schumacher. Er ist auf Rang 9 nach vorne gespült worden, da hinter ihm viele zum äh, Reifenwechsel gefahren sind. Er ist draußen geblieben auf der Strecke. Frage natürlich, wie lange wird sein Reifensatz äh, letztendlich durchhalten? Das muss man abwarten, wann es denn auch wieder freigegeben wird. Ähm, die, die jetzt äh, schon eher abgefahrene Reifen haben, die hoffen natürlich, dass diese Safety Car Phase noch ein bisschen andauern möge.
0: Es liegt noch einiges auf der Strecke, demnach machen wir eine kurze Pause und sind dann natürlich wieder leicht drauf. Wenn es weitergeht, so hoffen wir doch. Also, wir sind gleich wieder zurück im AVD Motor- und Sportmagazin. Werbung Anfang Werbung Ende Zurück beim AFA, Motor- und Sportmagazin mit dem großen Preis von Miami. Elf Runden sind noch zu gehen. Wir befinden uns noch in der Safety-Car-Phase aufgrund des Crashs von Lando Norris. Was hat sich getan in der Zwischenzeit?
2: Also die Safety-Car-Phase wird jetzt gleich enden. Verstappen, Leclerc, Sainz, Perez. Das ist die Reihenfolge. Und von den ersten vier vorne, der einzige, der beim Wechsel drin war, ist Peres. Der hat Mediumreifen, frische. Die anderen sind mit relativ alten weißen, harten Reifen unterwegs. Das wird jetzt richtig spannend sein, denn Peres hat ohne Frage eine ganz wichtige taktische Aufgabe zu erfüllen. Er muss alles dafür tun, Ferrari so viele Punkte wie möglich abzunehmen. Das ist für die Konstrukteurswehren wichtig und natürlich als Rückendeckung für Verstappen. Das wird jetzt richtig spannend da vorne.
0: Ja, Christian, traust du ihm das zu? Und warum hat er jetzt genau diesen Stopp noch gemacht als einziger von den Vieren vorne?
1: Weil es bei dem Peres wurscht ist, wenn es nicht klappt. Wenn er vierter bleibt, ist er egal, aber es kann klappen. Und dann ist dem Verstappen geholfen und es ist vor allem Red Bull geholfen. Also das Risiko, mit Perez einzugehen, ist das klassische Los eines Nummer-2-Piloten. Es ist das klassische Los, was Sergio Perez dieses Jahr, auch vergangenes Jahr schon, aber dieses Jahr natürlich sehr ausgiebig äh, erleben darf. Gut, jetzt werden wir
2: schauen... Äh, natürlich äh, bestimmt Verstappen das Tempo vorne, die beiden äh, Ferrari ganz dicht hinter ihm. Durch die äh, Umdrehung von Virtual Safety Car ins richtige Safety Car sind natürlich alle ganz dicht beieinander, liegen dicht hintereinander. Die erste Attacke war schon da von äh, Perez. Jetzt ist er aus dem Windschatten rausgegangen, neben Sainz gegangen. Sainz beißt sich innen noch fest. Jetzt kommt er noch nicht ganz vorbei, aber das wird jetzt die ganze Zeit so weitergehen. Er wird äh, auf alle Fälle Sainz unter Druck setzen bis es nicht mehr geht.
0: Jetzt macht also Peres der Alarm. Wo haben wir denn ähm, Mick Schumacher? Hat der die Chance auf Punkte?
2: Mick Schumacher ist draußen geblieben, wie einige andere auch, ist auf der neunten Position, weil ein paar, die vor ihm waren, zum Boxenstopp rausgegangen sind. Teamkollege Magnussen zum Beispiel auf der 14. Position, der fährt jetzt auf frischen Mediumreifen. reifen Ocon, der überhaupt noch nicht beim Wechsel war, hat es auch genutzt, um in die Boxengasse zu gehen. Der ist von Hart gleich mal auf Soft gegangen, was für verbleibende gut zehn Runden natürlich absolut Sinn macht. Der wird jetzt sicherlich auch versuchen, eine Qualifying-Runde nach der anderen hinzulegen, um noch möglichst weit nach vorne zu kommen.
1: Die Entscheidung, die man da an der Boxenmauer trifft, muss bei solchen späten safety car phasen ist immer gebe ich sogenannte track position auf also meine position in der reihenfolge und versuche mit einem boxenstopp mit dann besseren reifen die man rausfährt danach was zu gewinnen und das ist bei Perez mit sicherheit der fall gewesen magnussen ist auch so ein fall wo man es versucht hat bei ocon ist klar da hat man nichts zu verlieren der ist jetzt ewig draußen geblieben jetzt hat man ihn halt gleich die soft die weichen drauf gemacht auch gut. Das zeigt, wie die Herangehensweise sehr davon abhängt, was das Team will, wo man sich befindet im Laufe des Rennens, also im Klassement und natürlich auch letztendlich ein bisschen was angeht, was die konstrukteurs und so weiter angeht.
0: Merkt man schon, dass Peres da jetzt richtig äh, Alarm macht?
1: Also es ist ein bisschen erstaunlich. Ähm,
2: Sainz hat den Restart äh, ziemlich verpennt gehabt und äh, Peres war sofort ganz dicht an ihm dran. Attacke war da, die war sehr ernsthaft, aber er ist nicht vorbeigekommen. Wenn man die Bilder jetzt momentan sieht, dann hat man so den Eindruck, äh, dass äh, Sainz wieder ein Stückchen wegziehen kann und dass äh, Peres gucken muss, dass er das Tempo mitgeht, obwohl er die frischen weicheren Reifen hat. Das ist erstaunlich. Vielleicht braucht er noch ein, zwei Runden, bis die im optimalen Temperaturfenster sind. Aber seins verteidigt sich momentan paar excellence. Das muss man eben definitiv bestätigen. Und
0: wie sieht es ganz vorne aus?
2: Verstappen äh, ungefähr sechs Zehntel vor Leclerc.
1: Sechs Zehntel heißt natürlich, Leclerc ist, sobald die Rennleitung das DRS wieder freischaltet, in der Lage, eine Attacke zu reiten. Das heißt also, auch ein Leclerc kann unter Umständen durch sein spätes Safety Car wieder eine Chance bekommen. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, ähm, solche Leute von diesem Kaliber, Verstappen, ja. Leclerc, fahrerischen Kaliber, äh, die werden nicht einfach Zweiter. Also das ist nicht so, dass der da einfach fertig wird. Der führt ja momentan auch
0: die Wertung an. Das heißt, Verstappen ist ja eher gerade eben der Jagende und will da jetzt eben äh, seine Punkte holen und das lässt sich Leclerc ja nicht so einfach unter den Nägeln
1: Nein, natürlich nicht. Und vor allem, das sind alles Leute, die wissen, so eine Weltmeisterschaft, da musst du bei jedem Rennen optimal performen. Da kannst du nicht einfach sagen, ist ja wurscht, wenn ich diesmal Zweiter, da muss ich natürlich dranbleiben. Also von der Taktik her gesehen ist es spannend, was da passiert und äh, ist es ist immer dasselbe, die Führenden hätten lieber, dass überhaupt nichts passiert, dann können sie ihren Vorsprung schön nach Einfach Hause raus. fahren. Aber äh, da rennt Gott, entscheidet manchmal anders und deswegen ist es für uns, die das beobachten dürfen, meistens amüsanter, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Ja.
2: So, der S ist jetzt gerade freigegeben worden. Leclerc hat die schnellste Rundenzeit äh, hingelegt, auch noch in äh, diesem Zyklus. Ähm, bei Leclerc muss man natürlich sagen, in Imola hat er es versucht, hat in der Schlussphase alles auf eine Karte gesetzt. Wollte nach vorne, wollte Peres noch knacken, wollte den zweiten Platz holen. Das ist misslungen, Er ist auf 8 zurückgefallen und hat dafür herbe Kritik eingesteckt. Da hat es geheißen, da hätte ja. er clever sein müssen im Kampf um einen WM-Titel. Da musst du dann auch mal solide auf drei fahren. Ähm, die Diskussion würde ich so nicht mitgehen, weil äh, mir ist ein Racer gerade im Anfang einer Saison deutlich lieber als ein Verwalter. Und ich möchte ja Racing sehen. Und das ist auch die DNA von den Jungs. Das sind Racer. Und die jetzt wollen gewinnen. Die wollen wirklich vorne also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er sich davon jetzt beeinflussen lässt. Aber er hat Lack gekriegt. Und zwar gewaltig.
1: Ja, wer fliegt schon gerne kurz veränderndes Grand Prix raus? Aber die Verhältnisse sind nicht ganz zu vergleichen mit dem, was wir hier in Miami sehen. Es ist trocken. Es Oh, Mercedes
2: internes Duell, Entschuldigung. Ganz beinhard Hamilton an Russell vorbeigegangen.
0: Hamilton, das heißt...
2: Hamilton ja. ist vorbei und Russell gegen Bottas. Das ist jetzt der Kampf um die Positionen 5, 6, 7.
0: Ja, aber die müssen auch die Mercedes, die müssen ja auch eigentlich noch weiter vorkommen. Also wir haben ja viel davon gesprochen. Zwei kam Ferrari, ähm Red Bull und dann müssen ja die Mercedes jetzt langsam auch mal aufschließen. Naja,
1: die können verlachen. Ja. Das Auto ist einfach nicht schnell genug. Ähm, interessant ist, dass man äh, sieht, dass dieser Vorteil der weichen Reifen offensichtlich der gelben nicht so groß ist, wie man es sich ausgerechnet hat. Sonst hätte Perez den Seins schon längst überholt. Mhm. Aber ähm, nochmal auf die Spitze zurückzukommen. Ich meine, Leclerc befindet sich im DRS-Fenster. Wir haben hier drei DRS-Zonen. Das heißt, er kann sich sukzessive heranarbeiten an Verstappen. Also ich würde mal sagen, das Rennen ist da noch nicht gelaufen. Der Abstand ist im Moment so etwas unter einer halben Sekunde. Ich würde dem Leclerc durchaus eine Attacke zutrauen. Und weiter hinten, da wo die Mercedes rumfahren, im Mittelfeld ist das übliche Getümmel. Und natürlich will der Hamilton vor äh, Russell ins Ziel kommen. Zeigt aber auch, ein frischer Gelber scheint nicht das Gelbe vom Ei zu sein, denn sonst müsste normalerweise der Russell ja viel schneller fahren als der Hamilton. Jedenfalls,
0: also.
2: die beiden geben Sie es gerade richtig. Leclerc ah, ne? hat sich schon neben Verstappen gesetzt gehabt. Und Verstappen in seiner bekannten Art, der gibt natürlich keinen Quadratzentimeter freiwillig her, hat da richtig hart dagegen gehalten. Aber Leclerc bleibt dran. Immer in dem Bereich von unter einer Sekunde, immer mit der Möglichkeit, dann auch DRS irgendwann nutzen zu können.
0: Aber das ist dann wirklich auch die Qualität von Max Verstappen. Wenn der vorne ist, das ist ein Fighter.
1: Absolut ein Fighter. Und ich meine, das hat er immer wieder gezeigt. Für den gibt es nur Gewinnen. Aber für den Leclerc auch. Das sind zwei aus demselben Holz geschnitzt, ganz klar.
0: Ja, deswegen ist es nach wie vor so, dass Sie sich um die Schnesse-Rennrunde da auch die ganze Zeit betteln. Ähm ja,
2: gut, der Zusatzpunkt kann sehr wichtig sein ja? im Verlauf der Saison. Ich meine, in einem so engen Duell, wie sich es gerade abzeichnet, ist jeder Punkt wichtig. Und ja. wenn du den mitnehmen kannst, dann nimmst du den natürlich mit. Äh, gibt nichts herzuschenken.
1: Gut, der, der eigentlich die besten Karten hätte, wäre Perez.
0: So, und das hatten wir angesprochen, der müsste ja sich eigentlich der noch... Der kommt vorerst- aber
1: nicht vorbei am Zeitpunkt. Er
0: kommt nicht vorbei, aber was ich immer noch interessant finde, ist zu diesem Zeitpunkt, sechs Runden noch, dass Mick Schumacher immer noch die Chance hat auf seine ersten Punkte.
1: Ja, wir drücken ihm die Daumen, dass er da keine Probleme mehr kriegt und dass dass er gut nach Hause kommt damit. Weil das ist für ihn natürlich auch psychologisch sehr, sehr wichtig. Ich weiß selber, wenn von einem etwas verlangt wird, das heißt, du solltest mit dem Auto eigentlich Punkte holen und man kriegt es aus welchen Gründen auch immer nicht richtig zusammen, dann nagt das an einem. Und das befreit unglaublich, wenn man so eine Last mal von den Schultern kriegt. Und ich glaube, da ist er kurz davor.
0: Und was ist eigentlich mit Sebastian Vettel? Hat der auch nach wie vor noch? Sebastian Platz?
2: Vettel ist auf der elften Position und uh, You never know what happens. Das können in der Schlussphase auch noch uh, Autos ausfallen, technisch bedingt unter Umständen. Ja. Zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison mit neuer Technik ist es immer möglich, dass da was passiert. Deswegen Vettel ist da auch dicht dran. Was mich uh, mehr fasziniert bei uh, Mick Schumacher, neunter Position. Oh, da ist der Fehler! Da ist der Fehler vorne. Ja, jetzt haben und dann ist Peres ja. aber wirklich in die Attacke gegangen gegen Sainz. Und Sainz hat sich da brillant verteidigt, hat die Position nicht verloren. Oh, das war stark. Ähm, nochmal ganz kurz auf Mick zurückzukommen. Der hatte ähm, sehr alte, weiße Reifen beim Restart. Hier sehen wir das Duell nochmal. Boah, beinahe die Kollision. Irrsinnig schnell angeflogen gekommen. Sergio Perez ganz, ganz später Bremspunkt. Dann überbremst er das Auto ein bisschen, geht geradeaus über die Linie raus und äh, konnte von sein, sitzt dann sofort. Aber man sieht schon, er geht auch all in, er versucht da wirklich alles.
0: Also dieser Zweikampf zwischen den beiden Teams, das ist heute schon wieder ja, ein paar Excellence.
2: Ja. Leclerc ist ganz dicht dran an Verstappen. Noch kurz für Weg, ja. Weiße Reifen abgefahren, alle, die hinter ihm beim Restart waren, hatten entweder Soft oder Medium neu Großteils und die sind nicht an ihm vorbeigekommen. Also ja, die das ist eine tolle Leistung von ihm.
1: Ja, natürlich. Aber wie ich es vorhin schon versucht habe, klarzumachen, ist, dass diese äh, neuen Reifen nicht unbedingt gleich funktionieren. Also das hat man bei Perez gesehen, der müsste normalerweise Kreise fahren um Seins, vom vom Delta, vom Reifendelta her gesehen. Und das Gleiche gilt auch für die, die weiter hinten das gemacht haben. Äh, Im Falle äh, von den beiden Mercedes müsste eigentlich ein Russell Kreise fahren können um Hamilton. Ist aber nicht so. Das heißt, es ist vielleicht fast ein Vorteil mit den alten Reifen zu fahren, weil die halt besser Temperatur haben. Also kommt da wann? Also ich, mein, ich sitze nicht im Cockpit. Man kann ja nur sagen, es geht immer in zwei Richtungen. Und wenn man das beobachtet, dann schaut das im Moment ganz danach aus. Und Paris ist das beste Beispiel.
2: Also. Ist ja noch ein äh, kurzes Thema. Ja. Wir haben. Natürlich auch ein Motorenreglement mit einer beschränkten Anzahl von Motoren, die pro Saison zugelassen sind. Wir haben thermisch gesehen hier wirklich eine harte Beanspruchung vom Material, von den Motoren. Jetzt bist du in so einer Verfolgung. Da erwartest du als Fahrer doch, dass das Team dir alles freigibt an Leistung, was nur geht. Nur das belastet die Motoren natürlich auch gewaltig.
1: Ja, also die fahren jetzt sowieso mit allem, was man machen darf. Aber dazu muss man auch einen Punkt im Reglement berücksichtigen. Der heißt, dass man die Motoreinstellung vom Qualifying bis zum Rennende nicht verändern darf. Die Temperatur führt natürlich dazu, dass erhöhte Einlasstemperatur heißt, du hast weniger Leistung. Äh, Ferrari scheint da aber ein ganz stabiles Kühlsystem zu haben, die hatten damit noch nie Probleme. Ähm, Vorne ist immer besser wie hinterher, aus vielen Gründen, das ist ganz klar. Aber äh, die Belastung ist in der Tat, da gebe ich dir recht groß.
0: So, wir kommen ja so langsam in die Schlussphase. Vier Runden sind noch zu fahren. Christian, wir scha- können schon mal analysieren, wer aktuell die Gewinner und Verlierer sind. Also Lando Norris natürlich einer der Verlierer.
1: Ja, McLaren natürlich, das ging komplett in die Hosen. Also da hat was überhaupt nicht gepasst. Ähm, inwieweit die, da vorne kann man eigentlich nicht von Verlierern sprechen. Ich meine, Leclerc kann sagen, der hat ja, verloren, weil er nicht gewonnen
0: Ferrari. hat. Äh,
1: Ferrari ist mit Sicherheit nicht ganz äh, glücklich in dieser Situation.
2: Ganz kurz, äh, Sebastian Vettler auf 9 nach vorne gefahren, Mick Schumacher jetzt auf der 10. Position, oh. dahinter Ocon.
0: Aber beide in den Punkten,
1: wenn es so bliebe. Ocon war der mit den soft, mit den roten Reifen.
2: Wir haben im Sektor 1 gelbe Flaggen. Jetzt ist äh, wieder grün. 54. Runde von 57. Wir nähern uns also der ultimativen Entscheidung bei diesem äh, Debüt in Miami. Und äh, Leclerc lässt natürlich nicht locker. Aber jetzt ist er gerade über eine Sekunde zurückgefallen, hinter Verstappen. Damit ist erstmal die Möglichkeit, DRS zu benutzen, weg. Das sind 1,2 Sekunden. Die Frage, ob er dieser Hetzjagd jetzt schon Tribut zollen muss. Vettel fällt wieder zurück. Auf der 16. Position, da kann irgendwas nicht stimmen. Oh ja. Der war gerade eben auf 10, da gibt es sicherlich Probleme.
0: Das ist natürlich fatal.
2: Schumacher rutscht in der Kurve 17, innen ein bisschen weg. Ja, da war... Vettel an ihm vorbeigegangen. Das war die Situation, als die beiden die Plätze getauscht haben. Vettel auf 9 nach vorne gegangen ist, direkt dahinter spirit? Ocon. au oh. Und dann die Berührung. Mick Schumacher voll in Vettel reingefahren.
0: Nein. Ja, ich, äh, nein
2: kommentiert ich ihn komplett von der Seite, hebelt den Aston Martin aus und damit ist natürlich das Rennen für Vettel beendet. Und das von Mick natürlich auch.
1: Also nochmal darauf zurückzukommen, was wir heute im Laufe der Sendung <lacht> besprochen haben. Mick Schumacher war meine Ansage, muss mal ein Rennen ohne Unfall zu Ende fahren. Er muss auch mal über die Renndistanz, ich mal etwas abgeklärter kommen, als er das jetzt macht. Ähm das aber er war so
0: lange so ja, wunderbar. Ja, umso, umso schlimmer.
1: Wenn ich da bin, muss ich es nach Hause fahren. Das hat er aber nicht hinbekommen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da beneide ich ihn jetzt nicht. Erstens mal persönlich, klar, Na, man hätte ihm Druck das gegönnt. Nicht aber der Teamchef, sein Teamchef, Günther Steiner, der wird dem sowas von die Leviten lesen. Der zieht dem die Ohrwaschel so lang, sage ich dir, so lang.
0: Ja, ja. Mhm. Alles ähm, ein Weil das sind das geht, das geht, sichere ja. Punkte.
1: Und was ja. hat er jetzt? Nichts hat er. Und der Vettel, großer Gönner, großer... Ja, das finde ich mal, auch nicht lustig. Der wird dem schon auch mal ordentlich sagen, sag aber, hast du noch alle?
0: Da waren Sie beide in den Punkten. Mensch, Peter.
2: Ja, das war ziemlich hart. Das war ganz klar ein Fehler von Mick. Hm. Da gibt es äh, keine zwei Meinungen. Ähm, das ist ganz, ganz bitter. Und... Äh, die Diskussionen haben ja schon rund um seine Person angefangen. Durch solche Aktionen und Situationen nimmt das Ganze natürlich zunehmend Fahrt auf. Das ist schade, das ist wirklich sehr schade.
0: Also, ich würde jetzt mal sagen, wir können die Schlussphase einläuten. Zwei Runden, eine, nein, wir sind schon hier in der...
2: Also, wir haben vier okay. Ausfälle bislang. Vettel jetzt leider, Gasly, Norris und Schuh. Die sind alle vier nicht mehr mit dabei. Für mich mit einem Mann dieses Rennens ohne Frage, George Russell. Aus dem Windschatten heraus, äh, klar, die die Überholung gegen Hamilton möglich, weil er da DRS nutzen konnte, aber der ist wirklich taktisch super gut gefahren, gehört für mich ohne Frage zu den Gewinnern des Tages. Ist jetzt wieder vor seinem Team Primus, vor Hamilton, Hamilton auf 6, Russell auf 5. Das ist schon eine bockstarke Leistung. Für mich ah. gehören auch Bottas zu den äh, Top-Fahrern des Tages. Ist weiterhin auf der siebten Position. Fährt damit wieder in die Punkte rein. Sehr konstant, sehr solide. Ähm, und das freut mich für ihn.
1: Willst du meine Meinung hören dazu? Ja, gerne. <lacht> also Bottas hat leider einen ganz blöden Fehler gemacht. Der war nämlich vor den Mercedes. Und nur weil er einen Fehler gemacht hat, ist er jetzt danach. Also, das war nicht gut. Das
2: war nicht fehlerfrei. Dann, ja.
1: kommt, dann kommt die Angelegenheit, die wir besprochen haben, zwischen äh, Russell und Hamilton. Äh, Russell ist sicherlich klasse gefahren, aber äh, der hat halt einfach das Glück gehabt, dass er die bessere Strategie hatte letztendlich, indem er am Schluss die besseren Reifen hatte, inklusive Safety Car. Sowas kann, kann man nicht planen, da muss das man Glück haben. Also ja. in dem Fall Russell mit mehr Glück als Hamilton.
0: Jetzt wollen wir doch mal wissen, wie die letzte Runde sich gestaltet. Macht das Verstappen?
1: Ja,
2: hat äh, 2,1 Sekunden Vorsprung. Da wird im Normalfall Leclerc keine Chance mehr haben. Äh, Verstappen holt sich jetzt auch noch die schnellste Runde. Das kommt dann on top noch dazu. Das ist dann wieder mal Champions-like. Noch die Kirsche auf der Sahne obendrauf. Sainz auf der dritten Position, Perez Vierter. Da wird sich vorne an den Positionen im Normalfall nichts mehr verschieben. Da müsste jemand jetzt schon einen großen schießen oder ein echtes technisches Problem haben. Dahinter die beiden Mercedes mit Russell und Hamilton, Bottas auf sieben. Ich persönlich bleibe dabei, es ist insgesamt über die Gesamtdistanz, finde ich, eine bemerkenswerte Leistung, auch wenn er den Fehler gemacht hat, keine Frage, hätte besser sein können. Alonso, auch zwischenzeitlich mal weit zurückgefallen, wieder auf acht nach vorne gefahren, Bleibt vor Ocon, der von 20 auf 9 kommt. Also beide Alpinen damit in den Punkterängen. Und äh, nicht zu vergessen mit dem Williams Elben auf der 10. Position. Also Schon wieder? Sehr schön.
1: Das liegt im Interview. Schön. Der Ach. Jost muss so nee. anrufen bei dir, dann klappt das auch. Ja, ja also, tatsächlich. mich aber auch äh,
2: wieder ein Beleg dafür, dass der Junge was kann.
3: Ja, ja natürlich kann Damals er was.
2: war ihm eine echt schwierige Situation mit seiner ersten Zeit in der Formel 1. Das, das ist war eine ein, klare Überforderung.
1: Die, die, das ist eine Liga. Albon, Leclerc, Russell, Norris, das sind, die kommen alle aus demselben Umfeld. Die sind gegeneinander ein Leben lang als Kinder gegeneinander gefahren und waren immer auf Augenhöhe. Es treffen sich die alle in der Formel 1 wieder. Die eine mit mehr Glück im schnelleren Auto, die andere mit etwas weniger Glück Gut, und nicht ganz hat, so schnell. Er,
0: hat. So schnell. er Glück, er hat profitiert auch vom Ausfall von äh, Mick Schumacher. Na ja. Es ist so, jetzt äh, auch sagen.
2: amtlich, äh, in dem Sinne, ist natürlich ein vorläufiges Rennergebnis, vorbehaltlich der Nachuntersuchungen, aber auf der Rennstrecke Verstappen, Erster vor Leclerc und Sainz, zumindest zwei Ferrari-Fahrer auf dem Podium nach Doppelpol, nicht so die ganz große Torte, aber immerhin ein leckerer Kuchen für Ferrari.
0: Also, Max Verstappen gewinnt diesen ersten Grand Prix in äh, Miami und es ist ein tolles Rennen gewesen. Christian, wie hat es dir gefallen?
1: Ja, es hat mir gut gefallen, speziell am Schluss, dass da noch mal äh, zwischen Leclerc und, äh, und Verstappen ein bisschen, ja, das da ein bisschen gefunkt hat. Das fand ich gut. Äh, Im Mittelfeld, wie immer, da kämpft jeder gegen jeden und da ist man aber dann auch ein bisschen, also mit ähnlichen Autos, da ist man aber immer ein bisschen äh, abhängig davon, wann kommt wer rein. Russell zum Beispiel, der hat Glück gehabt, äh, Hamilton wieder weniger. Aber äh, die, die Umsetzung ist dann immer wieder toll, weil du kannst, egal wie viel Glück du hast, es muss es immer noch nach, nach Hause fahren. Und das Negativbeispiel ist in dem Fall Mick Schumacher, der hatte auch Glück in jeder Beziehung, er hat alles gepasst, aber er hat es eben nicht nach Hause gefahren. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Da ja. wird das selber, ich sage mal, einen ordentlich dicken Hals
0: haben. Definitiv eher dann der Verlierer. Das muss ja. er ja auch erstmal dann wieder gerade biegen, gerade so in der nächsten Zeit. Traust du ihm zu, dass er irgendwie das nicht als Rucksack mitnimmt?
1: Ja, traue ihm ja. zu. Er ist ein Autorenfahrer. Da wird ja, immer... Das war
0: einiges jetzt schon in der Saison, auch ein Crash und seine Fehler. Abhaken, abhaken,
1: alles unter den Teppich kehren, weitergehen. So geht es.
2: Sicherlich noch ein Thema bei ähm, Andy Seidel, die werden bei McLaren auch wieder zusammensitzen müssen. Da das gibt es ist großes ein Fragezeichen. Auf und großes und bei den äh, Papaya Orangen, das äh, schwer zu erklären ist. Ähm, an den Fahrern kann es nicht liegen, die Qualität ist vorhanden. Äh, Ricciardo hatte sicherlich in seiner ersten Saison für McLaren im vergangenen Jahr seine Probleme, äh, ins Team reinzufinden, äh, mit dem Auto zurechtzukommen, aber Neustart zu dieser Saison mit neuem Reglement, neuer Technik. Er hat viel Erfahrung, er ist ein Siegfahrer gewesen, dass die so große Probleme haben. Also da steckt der Wurm schon auch gewaltig drin. Und ich habe den Eindruck, dass sie es eben nicht genau wissen. Woran liegt es denn wirklich? Die sind immer wieder selber über die Performance des Autos überrascht, nach oben wie auch nach unten.
0: Ja, Also Max Verstappen gewinnt vor den beiden Ferrari. Es bleibt wahnsinnig eng in der äh, WM. Wir sind natürlich gleich nochmal zurück mit der Analyse. Also bleiben Sie bei uns. Kurze Pause, dann gibt es das AFA, die Motor und Sportmagazin wieder hier auf Sport1. Werbung Anfang Werbung Ende zurück beim AVD-Mutter- und Sportmagazin. Max Verstappen gewinnt die Formel-1-Premiere in Miami vor Charles Leclerc und äh, damit ist der Vorsprung etwas geschrumpft von Leclerc in der WM-Wertung mit 19 Punkten jetzt vor Verstappen, der sich nämlich auch noch die schnellste Rennrunde geholt hat. Es war ein spannender Grand Prix, allerdings mit schlechtem Ausgang für Mick Schumacher. Er war auf dem Weg in die Punkte und hat sich dann selbst noch rausgecrasht äh, im Zusammenspiel mit Sebastian Vettel. Das war's an dieser Stelle mit Christian und Peter.